0: Muy, muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Aquí nos juntamos, nos reunimos de una forma un poquito más eh, lúdica, más distendida, pero no menos profunda. A conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria internacional. ¿verdad? Cómo invertir en departamentos, lograr que se paguen solos y además poder disfrutar de ellos. El día de hoy quiero saludar a toda la gente que nos está siguiendo aquí en, en, en Instagram. Mira, a Erika, veo a Kika, Claudia. Eh, mira, bien, harta presencia femenina hoy día aquí a, a través de Instagram. Y también me gustaría saber desde qué parte del mundo se están conectando nuestra gente. Eh, desde que les mandamos un cariñoso saludo desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Me gustaría saber desde qué ciudad, desde qué país. Importante, como es tan grande eh, la, la, la comunidad donde llegamos, me gustaría saberlo. Hay ciudades que se repiten los nombres, por ejemplo Cartagena hay una ciudad una ciudad en la costa que en Chile y también obviamente está Cartagena en, en, en Colombia, ¿no? Santiago de Cuba, Santiago de Chile, eh, hay distintas y así también vamos aprendiendo hay algunos pueblos aquí mira desde Montreal perfecto desde New Orleans me dice la chimal aquí en, en Instagram, ¿verdad? mira, Estados Unidos, México, eh, Luisiana, me dice, desde New Orleans, Luisiana, Montreal, también nos saludan por acá, así que, con eso dicho, aquí eh, estoy esperando aquí que Juan Carlos se conecte, me dice que está con problema de conexión, producto que mi estimado amigo Juan Carlos se encuentra, no está en su casa, no está en Bogotá, está precisamente en la Riviera Maya, así que ahí le vamos a consultar cómo le ha ido, cómo va todo eso. Tú me indicas ahí, Juan Carlos, cuando ya esté todo ok, para que te puedas conectar. ver aquí, eh, Raimundo nos saluda también, eh, me dice, excelente día, Raimundo, ¿de dónde estarás conectándote? Uy, antes que, para, para seguir avanzando un poquitito, eh, todos los días comentamos algún tema específico de la inversión inmobiliaria y el día de hoy, obviamente, no es la excepción. Eh, tenemos un tema que dice la forma de invertir en el Caribe mexicano, sin ser necesariamente mexicano. Cuando hablamos, cuando nos reunimos las personas que están aquí, eh, podemos... Saber un poquito de lo que es inversión nacional, a, 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 como local, que le podríamos llamar. Yo sé cómo se pide un crédito en Chile, yo sé cómo se pueden realizar las inversiones en Chile, a eso me dedico. Pero eh, cambia la figura cuando yo quiero salir de mi frontera, salir de mi país. Y ese es un miedo que lo tenemos como inversionistas, ¿eh? lo tenemos claramente arraigados. Muchas veces, muchos, algunos gurús dicen, bueno, no hay que invertir a más de dos horas de donde vivo. Eh, otros gurús dicen, bueno, yo invito donde están las mejores oportunidades. Yo, fíjate, eh, soy de la política de que eh, me da lo mismo donde esté. Si hay una buena oportunidad y está bien planificada, créeme que voy a ir a invertir en ese lugar. No me interesa si está a cinco minutos de mi casa, a cinco horas de avión, ocho horas de avión, diez horas de avión, un día de avión, da lo mismo si sí, se puede hacer bien planificada eh, en un buen lugar y que me guste y además pudiendo disfrutar ¿no? como lo dice acá nuestra no promesa créeme que voy a mirar muy 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 de cerca esa opción de invertir Juan Carlos tú me indicas si ya estás listo amigo mío entonces pase por acá nomás déjame ver acá aquí ya te veo en Instagram mi estimado Juan Carlos Ramírez ahí te estoy haciendo pasar por acá déjame conectar esto aquí y apenas estés uh, aquí en, en Instagram, podemos... Ahí sí, pues. ¿eh? Ahora te veo completamente. Bienvenido, Juan Carlos. Cuéntame, amigo mío, dónde andas, me dijiste que andabas en Playa del Carmen. ¿eh? ¿Qué tal todo por allá? Está muteado, está muteado. No, no te escucho por... Sí, no, no te escucho por acá. Por eh, YouTube. No sé si soy yo, señor director, corríjame, la gente no, eh, espérame. No se escucha Juan Carlos, me dice el señor director. Déjame ver si te escuchas acá en Instagram. Sí, sí en Instagram te escucho perfecto, Juan Carlos, pero por acá eh, no te escucho. ¿eh? Este tema de la tecnología, mira, uno cuando está en su casa lo tiene todo arregladito. Pero después cuando cuando viaja y pasa esto que, que, que nos ha pasado varias veces con Juan Carlos, es como que anduramos con un estudio móvil y siempre de repente pasa alguna cosita. A ver, habla de Juan Carlos, si te escuché. Sí. Sigo sin escucharte en, en, en YouTube, mi amigo mío. En YouTube no te escucho, no. Te escucho solamente en, en Instagram. Sí. Te escucho por acá. Ah, ya. ahí te vas a... Ya, mientras vuelve Juan Carlos, vamos a... Eh, Tiene que ser <risa> procesos de reinicio y, y, y todo ese estilo para, para tratar de... Ver. Bueno, como les comentaba, en qué estamos, Un, algún par de instrucciones antes de, de, de continuar, estamos en una etapa de calentamiento previo. ¿Para aquí, ¿Qué es lo que hacen los deportistas? ¿Qué es lo que hacen los... Eh, lo que hacen los eh, cantantes precisamente es calentar, prepararse eh, ¿para qué? para una oportunidad de inversión que vamos a presentar en un futuro a eso nos referimos cuando hablamos de este tema, ¿qué hacemos? buscando, eh, viendo, tratando de conseguir los mejores, los mejores proyectos eh, condiciones de, de, de estas mismas condiciones incluso de ahí parece que te estoy escuchando, llegaste por acá, sí.
1: Estamos, acá. ok, muy bien.
0: Ahora sí, pues, amigo mío, ahora sí, te escucho.
1: <ríe> ahora, ahora ya estamos en línea, pero me preocupa que no tengo suficiente batería para lograrlo. Tranquilidad, no te preocupes. Durante todo el tiempo. Muy bien. No Qué rico preocupes. poderlo saludar, mi estimado Eduardo, a todo el equipo y a todos los seguidores de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Broker Digitales Caribe, en vivo y en directo hoy desde Playa del Carmen, aquí en la hermosísima Riviera Maya, ha empezado a calentar, mi estimado. Está haciendo un calorcito, tú lo ves ahí atrás, si ven por ahí alguien que se lanza a la piscina, ahí tengo una piscina detrás. Eh, discúlpenlo, no lo podemos controlar, eso hace parte de las áreas comunes del lugar en donde me encuentro, así que no lo, no lo, o sea, si alguien sale por allí y hace algo, por favor espero que no vayan a hacer nada raro durante <risa> nuestro live del día de hoy estamos por aquí. Oye Juan, aquí, Juan Carlos,
0: ya. ¿está ahí en un hotel o está ahí en un Airbnb? Estoy en un, un, Airbnb, el...
1: estoy en un Airbnb espectacular, muy chévere, en la de? cuadra de la playa estoy entre la quinta avenida y la playa.
0: ¿En qué, la ¿A qué altura avenida, más o menos de la... ¿A qué altura? ¿La 1, la 2, la 3, la, la 25, la 33? Eh,
1: técnicamente estoy, eh, la quinta, aquí acuérdate que van de 5 de en 5, sí. entonces esta está entre la 1, que es la playa, y la 5, estoy ahí hasta la mitad de, de ese recorrido. Pero te digo, bueno, un sitio porque... muy agradable, como siempre, tú sabes, es un trabajo duro, pero alguien tiene que venir a hacerlo aquí a la Riviera Maya, <risa> así que estamos desde Ay, hace unos yeah, yeah. días por aquí, primero en Cancún, reuniones con los desarrolladores y, por supuesto, acomodando toda esta parte técnica también para poderlos acompañar desde aquí, hoy con un tema bien importante, la forma de invertir uh -huh. en el Caribe mexicano sin necesariamente ser mexicano. Y la primera claridad que vale la pena hacer, eh, eh, mi estimado Eduardo, es que si eres mexicano, y ayer estaba en reunión con desarrolladores ahí en Cancún. La verdad, llevas todas las de ganar. Si eres mexicano y juegas de local, te digo que llevas todas las de ganar, obviamente, porque tienes todo el portafolio de bancos ofreciéndote los créditos hipotecarios para que juegues localmente. Te reciben el Infonavit, que es un eh, préstamo subsidiado por el gobierno. Tienes la oportunidad también de hacer tus pagos todos en moneda local en pesos mexicanos. Mexicanos, no tienes que pagar fideicomiso para extranjeros. Así que, ojo, hoy vamos a hablar ahorita de quienes no son mexicanos, pero partamos con la buena noticia de que si lo llegas a hacer tienes excelentes opciones. Y si eres mexicano y estás en cualquier lugar del mundo, hay créditos hipotecarios especializados para mexicanos en el exterior, porque a los países les encanta y, y, y les gusta mucho repatriar ese dinero que alguien produce en el exterior que lo vuelva a traer a su país. Y una de las sí. maneras de hacerlo es que inviertan en una propiedad. Así que eso es muy importante y ahí estaremos muy claros en el tema.
0: Muy ah, bien. Ah, entonces, analicemos, analicemos un poquitito. Ah, déjame decirte, estaba, no, que quedó concluso un poco en qué, en qué etapa estamos. Estamos en una etapa de calentamiento previo preparándonos para preparándonos para un workshop, preparándonos para una oportunidad de inversión. Por lo tanto, vamos a ir descubriendo estos atajos y, y de repente son atajos, de repente son obstáculos. Y precisamente hoy día yo creo que eh, vamos a hablar de un atajo. Mira, para los mexicanos puede ser un atajo y para los extranjeros puede ser un obstáculo. Entonces, ahí vamos a ir matando quizás eh, dos eh, pájaros de un solo tiro, como decimos. Así que, ¿Te parece que comencemos con nuestra
1: pauta, Juan Carlos? Comencemos con ritmo, que estoy preocupado no, no, no. por mi carga de batería aquí, porque al, no al meterle, tú lo sabes, a estos teléfonos, al meterle los audífonos de esta manera y no poder tener los otros... No le puedo sí. dar batería a
0: esto y entonces me preocupa. Muy no bien. te preocupes. Ahí estamos. Entonces partamos. ¿Cuál es la diferencia entre comprar e invertir? ¿Hay alguna diferencia en aquello? Y bueno. Prácticamente lo sabemos, eh, bueno, no, no tienes por qué saberlo tú, para eso estamos acá. Comprar, pago yo, me hago cargo yo, veo todo yo, tengo que pagar todo yo. Lo podríamos comparar con la casa propia. Cuando yo me compro mi casa propia, yo compro mi casa propia, la elijo, le pongo el gusto... Eh, veo la, cuánto la negociación con, con, con el banco, cuánto me voy a prestar para poder comprarla, me tengo que preocupar de cuánto voy a pagar de pie, voy a vivir y tengo que estar todos los días dentro de mi propio flujo de caja, dejar destinado para pagar mi casa propia. Es así. Yo me tengo que sacar, nadie va a venir a pagarme mi crédito hipotecario, nadie va a venir a pagarme mi crédito de consumo en caso, por ejemplo, que me quiera comprar un auto. Si quiero comprarme un auto, yo voy a una automotora, voy, digo, ok, señor, usted, este es el auto que le gusta, perfecto, tiene que pagar tantas cuotas durante tantos meses, perfecto, tengo que hacerlo yo y me tengo que hacer cargo de ello, compro para mí. Lo que sí, me voy a comprar el auto que me gusta, con las condiciones que me gustan, si quiero asientos de cuero, dependiendo única y exclusivamente de mi capacidad de pago. Ahí yo pod podría ver eh, eh, perfilar un poquito lo que es la compra. Ahora, invertir es totalmente distinto. Invertir es, la idea es eh, adquirir algún bien, en este caso estamos hablando de bienes inmuebles que son los departamentos, pero mi objetivo es ya visualizado como negocio porque lo más probable es que yo no me vaya a vivir ahí. Por lo tanto, tengo que hacer algún sistema que genere que este mismo eh, inmueble, que este mismo producto, sea capaz solo de ir generando eh, ingresos y pagándome todos esos costos que sí o sí son muy parecidos a los a lo que hay entre una casa para vivir y una casa para invertir o un departamento para vivir y un departamento para vivir. La única diferencia es que yo no voy a vivir ahí y voy a generar los recursos suficientes para que esto se vaya pagando. El, le, ¿Le debo al banco? Sí, le debo al banco. Bueno. ¿Cómo me preocupo de que este departamento genere los flujos suficientes para pagar mi deuda con el banco, mi deuda con la persona que va a traer el rental y así sucesivamente? Estoy hablando exclusivamente de esto. ¿Por qué? ¿Cómo lo podríamos llevar a los autos, Juan Carlos? Claro, distinto es comprarme, no sé, me gusta comprarme un Mercedes, me gusta comprarme un BMW porque lo voy a manejar yo, porque voy a andar yo, un Toyota, un Nissan, el auto que sea. ¿Pero qué pasa si quiero hacerlo, quiero invertir en un auto? Por ejemplo, quiero ponerlo a trabajar en Uber. ¿Me voy a comprar un BMW? ¿Me voy a comprar un Audi? ¿Me voy a comprar un, un, un auto de alta gama? Quizás como el que me gusta a mí. No, pero a lo mejor voy a ir por un auto más chiquitito que sea capaz de generar flujos, que sea capaz de generar ingresos y que ese mismo ingreso me alcance para pagar el mecánico, ponerle benzina y también ir pagando la mensualidad que me comprometí con un banco. ¡Ay! Creo que hay alguna diferencia. No sé si quería aportar algo más, mi estimado Juan
1: Carlos. Sí, mi estimado. Yo creo que es una explicación muy completa la que has dado. Recordemos, para nosotros comprar es cuando estamos hablando de un pasivo, algo que nos saca dinero de nuestro bolsillo. Invertir es invertir en activos, algo que nos trae dinero a nuestro bolsillo. Cuando estamos comprando, estamos gastando. Cuando estamos invirtiendo, estamos eh, buscando un retorno que es lo más interesante ah que invertir tiene riesgo porque ese retorno puede ser mayor menor si lo haces mal podrías perder dinero pero si lo haces bien podrías ganar muchísimo por supuesto pero hay una diferencia en el invertir y esto también es muy importante no le metemos tanto el gusto le metemos la rentabilidad como criterio al comprar hay gente que nos escribe Eduardo, Juan Carlos, pero es que a mí me gusta. La playa <ríe> escondida en el Caribe y yo ahí me siento con mi señora y me tomo un coctelito y miro el atardecer tomándome un cafecito y, y me encanta, a mí me gusta y yo quiero retirarme <ríe> en ese sitio. Perfecto, le metiste el gusto y tú puedes comprar donde se te dé la gana no, no, no. donde no, tú bueno. quieras sin ninguna restricción pero cuando no. nosotros estamos hablando de invertir es en donde produce más y la verdad hay que decirlo Eduardo, nosotros somos interesados estamos aquí por ejemplo en la Riviera Maya, estamos aquí en Playa del Carmen estamos en Tulum estamos en esta zona porque es una zona de potencial ahorita estamos en una relativa temporada baja y le pregunté al administrador de este proyecto ¿en qué porcentaje están de ocupación? Dijo, ah, el software me permite mirar los 72% de ocupación ¿Y temporada? en temporada baja. <risa> sí. Eso es interesante. Cuando los bajos son altos, <risa> cuando bueno. la temporada baja es alta, por Dios, ten cuidado, estás frente Algo a una gran hay. oportunidad. Algo hay, estoy de acuerdo contigo. Algo hay. Pero... Uh -huh. Cuando nosotros eh, vamos a algunos lugares que solo dependen de, del mercado nacional de turistas, eh, es, es delicado, porque en, en vacaciones escolares, grandes eh, ocupaciones, pero luego se acaban las vacaciones escolares de los países y eso no sucede. ¿Aquí por qué sucede eso? Porque tú sales a cualquier calle de, de, de Riviera Maya, en especial aquí la quinta avenida que la tengo a media cuadra, y tú sabes la cantidad de nacionalidades diferentes que te encuentras. Eh, recuerdo cuando estuvimos en Tulum, mi estimado Eduardo, en una oportunidad hace unos meses, que salíamos a desayunar. Lo estoy diciendo porque estoy pensando con el estómago, mi estimado. No he desayunado por todos los compromisos que tenía antes de esta reunión, más la reunión contigo de directorio. Entonces, eh, estoy pensando en el desayuno, y recuerdo ese desayuno que tuvimos en Tulum, en donde nos sentamos en una mesa, contamos 13 mesas, en la parte de afuera del restaurante y Correcto. solo una, diferente a nosotros, hablaba español. Solo sí. una hablaba español. Eso es muy importante porque eso representa cómo podemos ir por esos tickets más altos de los mercados internacionales. A veces uno sí. dice, ay, no, que aquí ah, quieren cobrar 90 dólares, 100 dólares, eso es mucho. Bueno, es mucho dependiendo para qué perfil sí. de turista estés. Es y Juan Carlos,
0: y, y, y aportando lo que tú dices, que, 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 que da nosotros, de las 13 mesas que habíamos, habíamos dos que hablábamos español, pero no era que había una delegación de, no sé, de estadounidense o de ingleses, porque hablaban solamente uh -huh. inglés. Hablaban distintas lenguas que realmente nosotros no entendíamos nada. Uno hablaba en inglés, otro hablaba, y lo juro que no entendíamos algunos idiomas eh, y no eran conocidos. Yo o sea, sentí
1: no... como, como uh -huh. una cosa nórdica, tipo sueco, y, <risa> y sentí gente hablando rumano, que alguna vez lo sí. escuché. Y no, te digo, es, es de verdad, tú lo dices tal cual. Necesita uno ser un políglota para entender tantos acentos en un sitio como este. Eso es un reflejo de lo que una zona turística de alta demanda internacional creciente puede lograr. Y luego ves las estadísticas y son contundentes, Eduardo. Pasa la pandemia y estos señores se recuperaron rapidísimo rapidísimo. ¿Por qué? Porque es una zona preferida donde quienes venimos, y eso es algo muy importante que lo ratificarán todos los que han estado aquí y los que nos acompañan en nuestra comunidad. Queremos volver. Lo más bonito de estos sitios es que tú siempre tienes programa para regresar. Siempre te quedan faltando actividades. ¿Y eso qué significa? Un turista que se fideliza. ¿Y eso qué significa? Que nuestras propiedades mejoran la ocupación y nos garantizan mejores rentabilidades. Perfecto,
0: así es. Oye, y avancemos entonces, pues ya tenemos súper clarito más o menos lo que es la diferencia entre comprar e invertir. Ahora, ¿en qué debo fijarme? Y yo creo que también lo... ¿en qué debo fijarme? Antes de invertir en el Caribe, eh, creo que tocaste, mmm, pasaste por el lado eh, y precisamente eh, hemos tenido... O sea, las estadísticas hablan por sí solas. Mu, el, todo el Caribe mexicano es un lugar de una atracción a nivel mundial. Ya, ya no podemos decir que que, ...que es una atracción ni siquiera local para los mexicanos... ...ni tampoco para el barrio, para el vecindario... ...a nosotros nos pasa mucho en Chile... ...la mayor cantidad de turistas que llegan acá... ...por ejemplo, yo vivo en, en, en Viña del Mar... ...que es, es tradición de que los argentinos... ...que son los que viven al lado de nosotros, nuestros vecinos... Eh, ...llenen las playas durante el mes de enero... ...y se van los argentinos y en febrero llegan los chilenos... ...entonces se ha dado que están llegando un poco brasileros... ...están llegando argentinos... ...pero eso es así el caribe mexicano la verdad que se van los chilenos, llegan los argentinos se van los argentinos, llegan los canadienses, se van los canadienses, llegan los europeos llegan los europeos, llegan asiático asiáticos y así sucesivamente durante todo el año en distintas épocas eh, van llegando y van entrando y van saliendo entonces ahí es lo que nos referimos es el, el tema local Dale, déjame sacarte cámara. Sí, sí, no si tú pudieras tomar claro. la
1: cámara y sacarle el sí. sonido, me ayudarías mucho desde allá porque se me fue la batería
0: del, no te preocupes.
1: Del celular. Déjame. Eh, entonces, no me están escuchando en Instagram. Ahí sí, déjame, déjame, ah, habla un poquitito. Tú continúas con el tema y yo hago aquí los arreglos. Perfecto. No te preocupes. Pero lo importante es si me escuchan en Instagram para que no se sientan sí. cortados. Muy no, bien.
0: Si te te no, te la no te preocupes.
1: Eso, eso. Desde que tú me abras ahí el micrófono, así no me estén viendo todavía, estará perfecto. Y te agradezco mucho ese apoyo, mi estimado Eduardo. ¿En qué debo fijarme sí. antes de invertir en el Caribe? Y muchas personas en este momento nos escriben desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia, desde Argentina, que lo estabas mencionando, mi estimado Eduardo, para decirnos ¿cómo puedo invertir fuera de mi país? ¿Cómo puedo invertir en propiedades que no sean mi país? ¿Cómo puedo comparar que la rentabilidad realmente llegue a ser mejor? cosas deben pasar, es mi primera vez, nunca antes había invertido por fuera de mi país, entonces no conozco el procedimiento, eso es muy extraño y te tengo que decir algo, la primera vez que se hacen ciertas transacciones pueden ser extrañas para uno pueden ser hasta incómodas porque es como la primera vez que pagaste los servicios públicos por internet o la primera vez que pediste un domicilio para que te llegaran algunas cosas. La primera vez que hiciste tu pedido en Amazon, seguramente eso tiene muchos elementos que tuviste que aprender. La primera vez que hiciste una transferencia bancaria para enviar un dinero. Esas primeras veces, por supuesto, necesitamos aprender el camino. Pero lo que sí te podemos decir, con mucha confianza, es que en nuestra comunidad ya son centenares el número de personas que han hecho ese procedimiento para invertir de manera 100% virtual en forma totalmente confiable desde sus países y poder invertir en propiedades en otro país. En este caso, en el Caribe, por ejemplo, en México. Nos gusta mucho México porque es muy atractivo a la inversión turística internacional. Tiene mucho potencial y además ofrece muy buenas condiciones para nosotros los extranjeros, incluido el resolvernos el gran reto, el gran desafío que es la financiación, el crédito hipotecario en este país para extranjeros sin importar en qué lugar del mundo estés, es posible. Eso no es posible en todos los países del Caribe y por eso no hacemos lanzamientos en muchos países que nos proponen. Esa es una condición, un requisito sine qua non para nosotros y es que haya posibilidades de crédito hipotecario. ¿En qué debes fijarte? Mira, Oye, un listado rápido. Fíjate eh, en que haya crédito hipotecario si tú lo necesitas. Fíjate en qué proyección real de ingresos puedes llegar a tener lo más confiable posible. Utiliza las mejores herramientas para hacerlo. Fíjate en quién te puede ayudar a rentar y administrar tu propiedad. Eso va a ser muy importante. Y luego fíjate de tener un buen aliado, un buen socio. Un buen partner, un buen broker, y discúlpame que nos incluyamos, mi estimado Eduardo, eh. un broker de confianza que te permita acercarte a ese mercado ofreciéndote las mejores alternativas en las mejores condiciones posibles para que tú te sientas tranquilo, te, te sientas tranquila y puedas hacer tus inversiones inmobiliarias en el Caribe de manera financieramente responsable. Si tú tienes buenos aliados, te vas a dar cuenta que todo el proceso se facilita y por supuesto eh, es más simple para ti. Entonces, tenlo presente, tenlo en tu lista y fíjate en con quién vas a trabajar este proceso. Así es.
0: Avancemos entonces. A, si pudieras avanzar tú la, la pregunta, por favor, que yo dejé la, 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 la puse pantalla completa para que nos veamos los dos. Si puedes avanzar con la pregunta, ahí sí. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo invertir en el Caribe mexicano? Si soy mexicano, pues entramos a la chica, vamos a tomar dos puntos. ¿Cómo invierto si soy mexicano? ¿Cómo invierto si soy extranjero? Los que estamos fuera de las fronteras de México.
1: Excelente punto, mi estimado Eduardo. Y cuando eres mexicano, el jugar de local se siente como en los partidos de fútbol. El que juega de local tiene el estadio a favor. Y aquí los mexicanos tienen el estadio a favor. Tengamos presente que en primer lugar, el otorgamiento de créditos hipotecarios para personas que están en México es muy sencillo porque tienes todo un portafolio de más de 30 entidades financieras entre bancos y financieras dispuestos a ofrecerte un crédito hipotecario a tu favor con los mismos trámites que tendría una persona jugando de local en su país. Esa es una gran ventaja. Adicionalmente a ello, hay algo que se denomina fideicomiso para extranjeros, que ya lo explicaremos ahorita en el siguiente paso, que obviamente un mexicano de nacimiento y radicado aquí en su país no tiene que pagar. Entonces, eso es otro beneficio que tú tienes. Indiscutiblemente también otra ventaja que, que tiene una persona que está aquí eh, es la posibilidad de viajar localmente, lo hemos tenido. Eh, por ejemplo, recuerdo ahora uno de nuestros eh, inversionistas que estaba en Ciudad de México, una persona joven, que en el momento en que ya se decidió dijo, no, no hay nada que hacer, yo quiero ir hasta allá. Y se agarró un avión de Ciudad de México a Cancún, eh, sí, bueno, llegó bueno. luego a Playa del Carmen, se reunió con nuestra directora comercial aquí de La Desarrolladora, y al día siguiente se devolvió. Eh, son ventajas. Son ventajas de estar jugando, obviamente, de local. Y obviamente el conocer la normativa, el conocer la cultura de la región en términos también de negocios, hace que cuando uno lea una promesa o un contrato o tenga que hacer un procedimiento, pues eh, todo se haga más fácilmente. Por supuesto, sus inversiones se llevan a pesos mexicanos que también es una ventaja muy grande, eh, lo cual hace que dolarice sus ingresos, porque los ingresos son en dólares, pero su inversión, su crédito hipotecario y sus gastos están en pesos mexicanos, lo cual es una ventaja muy grande, porque todos sabemos que el mundo ideal es ganar en dólares y gastar en pesos. En pesos. Y los mexicanos están jugando en esa opción. Por supuesto, si eres mexicano, lo mencionamos hace un momento, pero estás en otro lugar del mundo, eh, también puedes recurrir con beneficios a los mejores créditos hipotecarios con menos requisitos y excelentes tasas de interés.
0: Así es. Son ventajas y, y que muchas veces eh, todo esto mismo que tú hablas, Juan Carlos, eh, nos preguntan, nos dicen, oye, ¿por qué, ¿por qué no lanzan en otros países? ¿Ah? Oye, nos dicen, ¿Por qué, está, este, ¿por qué se han ido quedando ahí con México? Bueno, México con, tiene condiciones de presión y temperatura ideales para la inversión eh, que otros países no lo tienen. Eh, y, y aquí pasamos al otro punto. Eh, señor director, por favor, si pones la otra, la otra pregunta. Es, ¿cómo puedo invertir en el Caribe mexicano si no soy mexicano? si vi, Incluso, vivo en otro país. ¿Habrá alguna posibilidad? Y aquí eh, lo, lo vamos a analizar un poquito más en profundidad, Juan Carlos. Eh, Cosas que nosotros aquí en Brokers Digitales nos fijamos mucho. El inversionista, yo como inversionista, tengo dos desafíos importantes. Uno es cómo pago el pie, cómo pago eh, el enganche inicial, cómo pago el down payment, cómo pago eh, la primera cuota, eh, todo eso que como lo llamen en tu país. Y el segundo es conseguir financiamiento. Si es que no soy de las personas que puede comprar al contado, ¿ah? ¿eh? Si hay al contado, no me preocupo. Puedo Mira, con plata puedo comprar en cualquier parte. Esa es la verdad. ¿eh? Pero si tengo que pedir financiamiento, si me tengo que apalancar en alguna entidad financiera, eh, ahí cada país pone sus propias reglas. Y a nosotros nos pasa, o sea, lo vemos claramente. Para un extranjero sin tener una residencia definitiva en Chile es muy difícil, prácticamente imposible invertir en un departamento. En Colombia tú me dices que créditos para extranjeros prácticamente ni siquiera existen, es así de simple. Entonces, ¿cómo podemos, ¿cuáles son las ventajas que nos da Caribe? Supuestamente, no Caribe, el Caribe mexicano, la Riviera Maya, principalmente, que es lo que nos gusta a nosotros, comparativamente con otros países, porque han llegado desde Costa Rica, han llegado desde Guatemala, nos han llegado proyectos para Panamá, nos han llegado proyectos y así sucesivamente en distintos países, y es esa una de las principales barreras que nosotros topamos como para poder presentárselo a nuestra comunidad. Analicemos un poquito más en profundidad el Caribe mexicano, mi estimado, si es que yo no soy mexicano.
1: Bueno, es una ventaja y tenemos que arrancar diciendo que ni Eduardo Pavés, que se encuentra hoy desde Chile en Concon, ni Juan Carlos Ramírez, que habitualmente vivo en Bogotá, Colombia, hoy estoy en la Riviera Maya, somos mexicanos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que también invertimos en los proyectos que solemos lanzar y recomendar, ya quisiéramos invertir absolutamente en todos. A veces ya la chequera no nos da, pero el tema es eh, qué significa eso en términos de posibilidades cuando no somos mexicanos. Bueno, México es un país atractivo a la inversión internacional y esto lo he aprendido porque para empezar son vecinos de los Estados Unidos, al ser vecinos de los Estados Unidos, han tenido históricamente una gran apertura porque saben lo que significa que los norteamericanos vengan a su territorio a invertir y a dejar su dinero. La gran mayoría de multinacionales... Yo tuve la oportunidad de trabajar en Ciudad de México hace más de 25 años. ¡Opa! Estoy viejo, ¿ah? ¿eh? Hace más de 25 años trabajé ahí en Ciudad de México. Estaba en Santa Fe, en Hewlett Packard una gran multinacional del mundo de los computadores. Claro. Y les tengo que decir algo. Eh, es sorprendente cómo ahí en Ciudad de México tú te encuentras las casas matrices de las principales multinacionales norteamericanas. Ahí está Colgate, ahí está eh, Coca-Cola, ahí está Apple, ahí está. La que tú quieras para iniciar su operación en Latinoamérica empieza por Ciudad de México. Entonces, ya Ciudad de México está muy acostumbrado a la inversión eh, extranjera y facilita la entrada de capitales. En el mundo inmobiliario es exactamente lo mismo. Es más, Cancún la concibieron, con todo respeto, fueron los norteamericanos. Por eso físicamente se parece tanto a Miami. Sí, bueno. que ellos querían hacer un Miami en el Caribe. ¿Y quiénes sí. invirtieron ahí? Las grandes cadenas. Ahí están los Ritz-Carton, ahí están los sí, Ritmos, ahí sí. están los Meliá, los Barceló de los españoles, ahí están los Hilton, es lo que tú quieras, los Hard Rock, lo que los tú quieras. Están todos allí y ya han entrado a invertir. Nosotros en realidad, Eduardo, somos como esos pececillos chicos, ¿te acuerdas que la otra vez me dijiste, los que van alrededor de los tiburones, ¿cómo se llaman? Bueno. La rémora. La rémora. Entonces, ojo. Oh, sí. exacto. Nosotros vamos alrededor de los tiburones grandes que ya han abierto un camino y en realidad cuando invertimos en una, en dos, en tres, en cuatro propiedades, todavía somos chicos frente a los grandes inversionistas que suelen venir a estas zonas. Y tengan presente que tenemos una ventaja, es ellos ya nos han abierto el camino. ¿Para qué? Aquí es relativamente fácil para un extranjero, por ejemplo, abrir una cuenta de ahorros con el pasaporte y, y un domicilio, te la abren. Aquí es relativamente fácil en la Riviera Maya y entienden que alguien que todavía es extranjero y no es residente pueda comprar una propiedad. Está totalmente diseñado porque aquí hay miles de personas que ya lo han hecho con total confianza. Entonces, el procedimiento ya está claro. Y, por supuesto, con esa ventaja que tú mencionabas, hoy tengo reunión esta tarde con uno de nuestros aliados expertos en estos temas, la oportunidad de tener créditos hipotecarios. Y nuestro aliado aquí es la persona más conocedora en créditos para latinos, créditos hipotecarios para latinos en toda la Riviera Maya. Y, y eso es muy importante. Pero tenemos alternativas si eres norteamericano, si eres canadiense, si eres eh, europeo. Hay opciones para que obtengas créditos o con bancos, en el caso de estas uh, ciudadanías, o con entidades financieras independientes y fondos de capitales privados. Pero lo importante es, hay opciones, hay que conocerlas, hay que conocer los requisitos, hay que hacer los pasos y hemos dedicado lives completos a explicar estos detalles. Inclusive le dije a mi experto, a nuestro experto aquí, que hoy vamos a coordinar para que nos acompañe en un live, ojalá de la próxima semana, para que también explique con lujo de detalles todo esto. Pero los hemos tenido aquí también, ¿no? Además de él, Fernando Soto Hey, por ejemplo, que es de Hipoteca Fácil, es una persona que tiene libros sobre hipotecas, ha otorgado por más de 20 años, es uno de los grandes referentes aquí en México, del crédito hipotecario. Ese es el perfil de aliados que conseguimos para ti en la comunidad de Brokers Digitales Caribe.
0: Así es. Avancemos, señor
1: director. Bueno, ah, este es importante. Una vez ya, eh,
0: no, no vamos a entrar en cómo, en cómo se hace, pero este es un punto muy importante porque eh, la gente puede pensar al momento de, ok, consigo, me gusta, invierto, las firmas y los pagos ¿Se hacen a distancia o hay que ir? Si tú me dices, oye, tienes que venir a firmar, yo encantado agarro un avión y parto, eh, que tengo la excusa perfecta ¿verdad? para irme a pasar. Pero, ¿qué pasa cuando hay que firmar un documento hoy día, eh, otro documento quizás la próxima semana, eh, dos documentos eh, más adelante? Ahí ya como que uno empieza a decir, eh hey, no, no, no estoy tan cercano. Eh, y lo pongo super a la, a la palestra. Hoy en día desde Chile me está saliendo aproximadamente 800 a uh, 900 dólares un pasaje eh, y de vuelta a, a, a Cancún, al a, a aeropuerto de Cancún, en México. Eso es lo que me cuesta a mí. Entonces, claro, puedo ir una vez y decir, oye, qué rico, <ríe> me voy a quedar, ¿ah? tomo un, pa, un paquete All Inclusive, todo lo que tú quieras pero eh, si, se me hace, ¿cómo se llama? si se me hace reiterativo esto, la verdad es que es, escaparía un poquito el presupuesto. Así que todo eso lo tenemos, tenemos la capacidad para hacerlo a distancia, Juan Carlos.
1: Esa es pregunta? una muy buena pregunta y la respuesta es sí. Y lo vamos a explicar ahorita con un poquito más de detenimiento. La verdad, los colombianos llevamos ventaja a eso que estás diciendo de las distancias. Ahora me preguntaba a alguien ayer en Cancún, ¿Cuánto tiempo te toma venir de, de Bogotá a Cancún? Y a nosotros nos toma 3 horas, 20 minutos en vuelo directo. Yo esta vez fui por, vine por Avianca en vuelo directo y es espectacular. O sea, te digo, me gasto más de ir de Bogotá a, a una casa campestre en Girardot, que es una ciudad cercana, pero tiene un tráfico de salida absolutamente complicado. Que en llegar de Bogotá a Cancún y estar aquí disfrutando de este clima, de esta zona, de esta comida, sigo pensando en comida por el desayuno mexicano que tuviera ahora, eh, que tú tienes aquí eh, en, en la Riviera Maya y por supuesto de ese mar azul turquesa, que cuando el sol se pone así, ustedes lo saben, nos genera siete colores el mar de una manera impresionante. Entonces, estamos a 3 horas 20 y la verdad si quisiéramos venir más seguido es una posibilidad que afortunadamente los colombianos tenemos ojo con esto definitivamente todos estos procedimientos mi estimado Eduardo igual que incluso nuestra propia compañía eh, fueron un antes y un después en la pandemia eh, estas cosas no existían antes de la pandemia, brokers digitales en Chile nace en la mitad de la pandemia brokers digitales Caribe que es nuestra filial Nace en plena pandemia. Yo no diría, wow, qué, qué locos, qué, qué, qué locura. Bueno, pues tenemos que decirte que así funciona. Y sumado a todo, todo nuestro grupo empresarial, ahora está feliz Ignacio, que ya lo felicitaba, porque me llega la información de Broker Digitales Brasil, él está feliz en ese reto de sacar toda esta versión en portugués. Eh, esta mañana tenía una reunión muy temprano con Víctor, que está en Brokers Digitales Siberia, con quien también sí. hemos hecho alianzas espectaculares, eh, demostrando que este modelo además traspasa fronteras y la gente puede invertir a distancia. Hemos hecho, eh, inclusive en algunas de nuestras celebraciones, hoy, entre otras cosas, mi estimado, ahí lo, lo recuerdo en el conteo, estamos en nuestro live 450. ¡Oba! 450 lives. Recuerdo que se cumplen el día de hoy por ahí. Nuestro señor director, compruébenmelo, pero estoy casi seguro de que ese es el número del día de hoy. Y, y hemos tenido la oportunidad en estas ocasiones anteriores de, de algunos de los lives de hacer concurso de qué inversor, qué inversionista nuestro está más lejos en el mundo entero. Ahorita no sé qué vaya a dar, pero sé que tenemos inversionistas en Estocolmo, en Suecia. Antes teníamos, en, o sea, tenemos además, pero antes el más lejano era en Suiza, en Bélgica. Ahora creo que la chica que está en Suecia, Stephanie, eh, le puede ganar. Y tenemos gente que está en la isla de Chiloé, a 100 eh, a, a mil kilómetros, más de mil kilómetros al sur de Santiago. Tenemos gente en Punta Arenas. Eso eh,
0: está a, a 1800 más o menos 1600. Imagínate,
1: eso es Patagonia, eso es al sur <risa> del continente. Tenemos te gente también que está en Los Ángeles, por ejemplo, o que está en Vancouver, en la costa oeste de Norteamérica. Entonces eh, les digo, ya estamos acostumbrados a que después de la pandemia, mis estimados amigos, esto cambió totalmente. Tú puedes hacer el proceso de manera totalmente virtual de forma totalmente confiable. A mí me gustan las firmas, es más, un día de estos tenemos que explicarlo bien despacio también en un live cómo eh, se lee el contrato y para autorizar tu firma es, es un procedimiento en que te tomas la foto mandas el, la huella digital eh, verifican que tú si eres tú, das algunos datos le tomas una foto, documento de identidad y al final es sorprendente, es como si hubieras viajado y, estaría, y estuvieras frente a un notario aquí en Playa del Carmen, en Tulum o en cualquier lugar de la Riviera Maya. Entonces el proceso hoy se puede hacer totalmente virtual. Y hablemos un poquitico de los pagos, eso es para las firmas, pero la gente también nos pregunta cómo se hace el pago. Vuelvo y les digo, cuando uno no ha hecho pagos, al principio les parece misterioso cómo pagar la primera vez los servicios públicos por internet, cómo pagar nuestra tarjeta de crédito, cómo traspasarle plata, transferirle plata a nuestros hijos. Mi hijo vive feliz porque le puedo transferir plata sin importar si estoy en México o esté o este en el lugar en el que esté. Igual me nos piden plata a los hijos y tienes que transferirle. Las primeras veces te parece como un misterio, cómo se hace, cómo son las claves, ¿Wow, cómo me verifican la información. Aquí es exactamente igual. Hay plataformas. Lo puedes hacer a través de bancos, hacer las transferencias internacionales o lo puedes hacer a través de plataformas especializadas. Y ahí también tenemos una invitación pendiente, mi estimado Eduardo. La gente de Global 66, que es una fintech, una empresa de tecnología financiera de origen chileno. Ellos son chilenos. Eh, es una multinacional espectacular ya está en 12 países desde los que puede emitir y enviar dinero, pero hay más de 90 países con los que puede recibir dinero. Y por supuesto, está Chile, está Colombia, está México, está Estados Unidos, está Canadá, facilitando todo el proceso. No, creo que Canadá no está en ese modelo. Allá utilizan uh -huh. el el uh, el, wheat, el wheat transfer creo que se llama, el Wire, creo que se llama, no recuerdo cómo se llama el de, el de los canadienses. Pero es exactamente igual en la versión canadiense que lo que tendría un global 66 ¿qué ventaja tienes? tú haces un movimiento local de tu dinero, lo mueves en moneda local y eso es muy bueno y al otro lado se coloca el dinero también en moneda local sin necesidad de pasar por el dólar eso hace que el costo de estas plataformas sea menor que el de los bancos, súper importante
0: Sí, eh, ahí hay, hay, hay un ahorro muy, 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 muy bueno. Eh, y para que, bueno, eh, siempre estamos tratando de buscar lo mejor. O sea, no tienes que gastar en venir y tampoco tienes que gastar en transferir. Oye, comentarios, saludos, ¿eh? eh, preguntas, señor director. Usted pónganlo acá en la, la, las conclusiones.
1: Sí, aquí, aquí voy a arrancar saludando. Vamos por las conclusiones, por supuesto. Queda claro. Sí que un mercado como el mercado mexicano, específicamente en el Caribe, y es muy importante aclararlo, Eduardo, no ocurre en todos los países del no, Caribe y por eso veremos. es que nos acercamos más a este mercado. Es, "Ay, no, es que les gusta o yo qué vas a ver, prefieren a México porque son caprichosos." No, somos interesados. Estamos aquí porque las condiciones, como tú lo decías, Eduardo, de presión y temperatura para el mercado de inversionistas internacionales que nosotros tenemos, están mejor dadas aquí en México. Por eso es que estamos. Jorge Rodríguez nos saluda desde Montreal. Qué gusto saludarte. Raimundo Rivera nos está diciendo excelente día desde Playa del Carmen, mi estimado Raimundo. Estamos aquí al lado. Estamos aquí al lado. Qué gusto saludarte. Qué rico que también estés disfrutando de este clima. María Mari García nos ya. saluda desde Mérida, Yucatán. Debo confesarte que el miércoles voy para Mérida porque tengo que dictar conferencia ya jueves y viernes de la semana eh? próxima, invitado por una importante desarrolladora de la zona. Así que ahí estaremos en tu hermosísima Mérida, mi estimada Mari, Mari, una ciudad que me encanta. Realmente es un paraíso que hasta ahora han descubierto los mexicanos, los internacionales no tanto, pero es muy, muy importante desde el es punto de este vista inmobiliario.
0: José Patricio, como todos los días, muy buenos días, desde Michoacán. Él ya tiene, ¿cómo se llama? Yo creo que ya tiene copiado. ¿eh? Copi paste sí, todo por Muy curioso. pegar
1: para saludarnos mm -hmm. todos los días. En todo este caso, José Patricio, por allí no ha visto la cita. Ojo, que te escribí. Y ahora que lo recuerdo, no hemos tenido todavía cita. Tengo citas incluso eh, ahora más tarde y mañana de algunos de nuestros clientes que están por allí pendientes de nuestro último lanzamiento. La última será mañana sábado al mediodía. Pero ojo, José Patricio, que no me queda claro si ya tienes cita o si la tuviste quizás con Marta. Claro. Camilo Abdel. Buenos días, Eduardo y Juan Carlos, desde Calama, Calama la capital Chile.
0: La capital de la minería. ¿eh? Ahí está la, la mina más grande del mundo atajo abierto, ¿eh? la que está sobre la superficie.
1: Una Muy bien, soy, uh, Camilo. ¿A Nuestra bien? buena amiga Diana Hinao desde Bogotá, Gracias. Colombia, te manda un saludo bien grande. Te mandamos un saludo. Me contaste por allí por el WhatsApp que estás ya planeando tu viaje junto con Bern aquí a recibir tu propiedad, tu primera de dos propiedades que ya tienen. Así que estamos listos a lo que tú necesites. Y por allí, las preguntas y las consultas que me estabas haciendo. Espero tenerte buenas noticias. Ya estamos avanzando en lo que me pediste para que estemos muy claros. Por supuesto, mis estimados amigos, tanto en la red de Facebook como en la red de YouTube. En este momento tú puedes pedir tu acceso a la comunidad y grupos de WhatsApp a través de BrokerDigitalesCaribe.com barra workshop.com. Y nos estaremos preparando para cuando sea el momento. Todavía no tenemos ese anuncio de en qué fecha será, porque eso depende de reuniones. Esta tarde tengo reunión aquí con los desarrolladores canadienses que vienen uh, de invertir en Dubái y en el mismo Canadá y ahora están abriendo opciones aquí en la Riviera Maya. Nos sentamos, miramos opciones, dialogamos, y miramos si hay acuerdo o no hay acuerdo. Si vemos todas las condiciones de presión y temperatura, orquestamos un lanzamiento, porque estamos una semana de workshop. Pero la verdad, ustedes se han dado cuenta, no lo forzamos. Tienen que estar dadas todas las condiciones o nos tomamos el tiempo que sea necesario, siempre para ofrecer las mejores condiciones a nuestros inversionistas, Eduardo.
0: Así es, con eso dicho eh, les mando un tremendo abrazo BrokerDigitalescarilla.com es Comparte ese link con cualquier persona eh, puede ser un regalo que le va, le puede cambiar la vida tanto a tu familia, amigos o compañeros de trabajo a quien realmente pareja lo que tú quieras eh, Con eso dicho nos vemos eh, acá en Chile feriado el martes, incluso el lunes creo que es feriado en todos lados por el tema del 1 de noviembre si no me equivoco y eh, habría que ver ahí
1: coordinar el, el martes o el miércoles es que nos sí. volvemos a ver. Sí, eh, tú sabes con esta comunidad internacional tenemos que ponernos sincronizados yo creería que el lunes es en todas partes en todas
0: Entonces, partes,
1: sí nos vamos a quedar quietos, no habría live el día lunes, sí, claro. el día martes aunque sea feriado en Chile y también les digo, es el famoso día de muertos aquí en México que celebran de una manera espectacular. Hay, hay sitios que se arreglan, hay fiestas especiales. La gente de Mérida no llegues el 2 porque nadie va a ir a trabajar, no va a pasar nada. Yo, yo no entiendo si es que es feriado o si se lo toman, pero lo cierto es que no trabajan aquí. Pero no te preocupes, igual estaremos aquí listos para, para manejarlo y que tengamos eh, live el día martes, el, el lunes sí te diría dado que es ¿El feriado lunes? el martes estamos ver, claros que eh, la gente también va a descansar, luego aprovechen este fin de semana largo para descansar un ratito, para pasarle en familia, para dedicarle el tiempo a las cosas realmente importantes a ver, que son oye. los buenos amigos y los buenos momentos que generen mejores recuerdos, así sí, que el feliz importante. fin de semana para todos Sí, sí
0: un, un consejo muy importante y para ti también, Juan Carlos, eh, elimina la alarma del día lunes, que es feriado, ¿eh?
1: <ríe> importante.
0: porque vas a, te va a sonar y es, es un consejo ¿eh? que de repente uno no Vas lo a
1: maldecir no haberlo sí. hecho. <ríe>
0: si no lo haces el lunes, el martes no me va a contar si es que no lo hiciste. Oye, un abrazo a grande a toda nuestra comunidad, Juan Carlos querido, que te vaya muy bien este fin de semana, disfruta ahí y que te vaya bien en tus reuniones. Nos vemos querida comunidad, que estén bien, chau chau.
1: chau, chau.